1: Should the telephone ring,
2: or guests arrive. Hej, tack så att jag får komma hit. Jag har hört talas om er. Uh, flera av er har jag säkert träffat i, i listsammanhang, tror jag. Jag känner igen några här, men det blir så annorlunda när ni är kliniskt klädda. Uh, det jag ska göra nu det är att jag uh, ska, tänkte att jag skulle prata lite om ST. Uh, istället för att prata om, uh, om sepsis eller något sånt där ska vi prata om ST-utbildningen. Jag tänkte ge, försöka ge er ett internationellt perspektiv. Vad händer egentligen med ST-utbildningen och vad är det som händer i Stockholm eller i hela Stockholms län? Och frågan är hur ser, ska egentligen framtidens ST se ut givet allting som händer runt om i världen? Det har jag tänkt att det ska göra den närmaste timmen. Och Jag tänkte ta med er på en liten spaning. Och bara visa er på några internationella trender och sen några nationella trender. Det tänkte jag att vi skulle göra. Och låt mig börja med det här. Den absolut största internationella frågan just nu. Det handlar om någonting så trivialt som allmänhetens förtroende för hälso- och sjukvården. Och då kan man ju då tycka, i ett svenskt perspektiv, vad då förtroende? Varför är det där en så stor fråga? Jag såg när jag kom hit så tänkte jag. Jag måste kolla upp de sista förtroendesiffrorna för hälso- och sjukvården. Och ni vet att SKL de gör ju såna här årliga sjukhusbarometrar där man tittar på allmänhetens förtroende. Och den sista siffran vi har den kommer då från 2018. Och där menar man då att den har gått ner till 61 procent. Där man då har mycket eller väldigt mycket förtroende på för hälso- och sjukvården. Men det är inga dåliga siffror, det är väldigt bra siffror. Och i det där så är det så att den fråga som ni kommer att se som har varit väldigt avgörande, det är inte vilket jobb ni gör och hur duktiga ni är. Det är inte det som påverkar de här siffrorna utan det som påverkar den stora frågan i ett perspektiv vad det gäller public trust. Det har att göra med Får jag komma till doktorn om jag blir sjuk? Hur ser vårdköerna ut? Och finns det möjligen en plats åt mig på sjukhuset om jag ska behöva läggas in? De frågorna är väldigt, väldigt stora frågor just nu när det gäller, det gäller hälso- och sjukvården i Sverige. Men det har påverkat inte ST-utbildningen i sig. Jag tänkte, jag ska, måste börja med, ni, hur många av er är ST? Eller hur många specialister av er som är här? Det är ganska många. Och ni andra, är ni andra ST? Okej, okay, det är ungefär hälften hälften. Bra. Jag tänkte så här, jag ska visa er först vad som har hänt med s utbildningen Det här är från 1900, kan ni 86. Det här är läkarstrejken i Ontario, Kanada. Jag börjar alltid med dem för att det här har varit en väldigt viktig fråga. De strejkade 1986 i Ontario för de tyckte att de hade dåligt betalt. Och de tyckte att de hade dåliga arbetsvillkor. Och därför så ville de att allmänheten skulle stödja dem i deras viktiga kamp för bättre löner och för bättre arbetsvillkor. Allmänheten de svarade ungefär på samma sätt som Stockholmarna svarade sopåkarna här för något år sedan. Att ni är bortskämda, ni har för bra arbetstider, ni har för mycket betalt. Läkarna fick ingen som helst respons på den här strejken, och tvärtom så blev det väldigt tydligt att allmänheten inte alls hade det förtroende som läkarkåren trodde. Det här ledde till en otrolig huvudvärk kan man få säga så i professionen. Där frågan är: Men Vad är det som gör att allmänheten inte tycker om oss? Att inte litar på oss det är oerhört viktigt för att bedriva hälso- och sjukvård. Så det som hände det var att de här organisationerna, och tittar ni på de här så förstår ni snabbt detta är världens viktigaste läkarorganisationer på globalt sätt. Det här är de stora aktörerna. Och de här aktörerna börjar nu fundera på, vänta nu, vad, vad är det egentligen allmänheten behöver? Vad är det allmänheten vill? Vad är det vi ska göra för att få tillbaka det här tappade förtroendet? Och det här leder ut i det som så småningom kommer att kallas, några av er känner kanske igen det, den här så kallade Canmed-blomman, eller the daisy. Den här blomman, eller den här, the daisy, den utgår ifrån någonting annat. I mitten förstås så är ju ni anestesiologer och intensivvårdsläkare, ni har medicinska kunskap, finns i mitten. Självklart är ni läkare, det är därför som det, är det ni gör. Men det är inte allt, utan... Det är så många andra roller man har som läkare kommer fram i de här processerna och det är man ska kunna kommunicera, ledarskapsfrågorna är viktiga, man ska kunna arbeta med andra professioner, man ska kunna jobba hälsoförebyggande och massor med sådana saker som då dyker upp. Det här kanske ni känner igen, därför att det här har påverkat svensk utbildning och tittar man så här, så kan man se att de här sakerna som kanadensarna identifierar 86 på grund, av, eller sex, på grund av den här konsultationsprocessen efter det bristande förtroendet leder till att väldigt många system ändrar innehållet i sin läkarutbildning från grundnivå hela vägen upp till specialistnivå. Och om ni jämför de här systemen så ser ni att det är ungefär samma saker. Man formulerar det lite olika, men det är ungefär samma saker det som kommer upp i de här olika utbildningarna. Och allting har sin början i detta det kanadenserna tog upp. Då kan man undra, Sverige, vad hände här då? Ja, hur många av er gick in i ett åtta års föreskrifter? Några övergått till 15 det några som går in i 15? Grattis. Adelmålen ni vet, känner ni till adelmålen? Eller ni som gick in i 15-års 8-års föreskrifter, föreskrifter, kommer ni ihåg delmålen vad då? 13, 14, 15, 16, 17, 18. Här har ni det i ett nötskal. Det är precis de här sakerna. För svensk skulle man kunna säga att ledarskap här borta på kanadensiska sidan ja, det motsvarar A1 idag. Kommunikation har vi där uppe på det andra. Ja det är vad ni gör, Andreas och Bishan gör på POLIS till exempel vad det gäller svåra patientsamtalet. Så det man kan se det är att väldigt många läkarutbildningar över hela världen har på olika sätt kommit att integrera de här sakerna i sin utbildningsstruktur. Också för svensk vidkommande. Det som är intressant med det här är att väldigt många länder som inte är, ligger i Nordamerika påverkas av det här. Därför att om man jobbar i Mellanöstern, då vill man kunna praktisera medicin i Nordamerika och Kanada. Därför så är det som att man prenumererar mer eller mindre fast väldigt mycket pengar. Prenumererar man på akkreditering från ett amerikanskt och ett kanadensiskt system. Så det gör att de här sakerna är inte är isolerade till, till Nordamerika utan det har direkt återkoppling på stora delar av Centralamerika, stora delar av Latinamerika och definitivt Mellanöstern och på många delar i, i Asien. Men också i Sverige, även om vi inte är en del av de här systemen, så kan man tydligt se att det här har påverkat våra föreskrifter. Och till detta så kommer förstås att bedömningarna håller på att bli mer och mer viktigt. Det ni ser, det är en formalisering av ST-utbildningen. Jag vet inte, Birsa, när du gjorde din ST, men vi är ungefär lika gamla du och jag. Och, eh, Går man tillbaka till generationen för oss så var ST fortfarande förhållandevis oreglerad. Det har alltid funnits lite utbildningsböcker, Community 2, och det har ju funnits försök till att göra det här. Men går man tillbaka till 70-talet så är det ingen tvekan om att det har varit väldigt olika innehåll i ST-utbildningarna beroende på var man har gjort sin ST någonstans. Och Det man försöker åstadkomma nu det är någon form av samsyn, det är klart att det fortfarande är så att de patienter vi gör här går inte att jämföra med det man har i Karlstad eller det man har på Södra möjligen därför att det är olika patientgrupper men föreskrifterna för vad som gäller våra utbildningar ser likadana ut och så ser det ut på väldigt många platser men ett problem det är det här som ni vet. Och ni som är specialister ni tycker att det här kanske inte är jättekul med bedömningar för ni är så fruktansvärt upptagna i er kliniska roll varje dag. Och dessutom kanske ni ska handela esteläkare och dessutom ska ni också bedöma dem på massor med olika sätt. Så det här ibland är inte alltid populärt. Men det är så att vad det gäller bedömningar så blir det viktigare och viktigare och viktigare. Och den grundläggande frågan här handlar förstås om när vet jag att du är ready for independent practice. När kan vi släppa upp dig för att självständigt jobba med en patient? Och när vet vi det? Eh, ni kanske vet det någonstans mellan tummen och pekfingret. Men det är här de här bedömningsinstrumenten på olika sätt kommer in. Och många av er har säkert träffat Erik är här. Och vi försöker göra allt vi kan just nu för att införa bra instrument så att ni ska få veta hur väl ni ligger till i olika typer av dimensioner om ni skulle vara ST-läkare. Så Den första trenden vad man ser det är en globalt sett en tydlig formalisering av ST-utbildningen. Till det vad som händer det är att bedömningarna kommer här som viktiga frågor. Men det är kanske är den tråkiga delen. Titta här ska ni se. Är det någon här som vet vilka de här två gubbarna är? Ja, det är Det inte några av era patienter, det kan jag lova er. Det här är Nils Hörl tror jag han heter. Han är sjuksköterska. Jag tror att Nils heter han i förhållande. Jag kommer inte ihåg vad han heter efter. Anyway, Den här mannen han sitter nu instängd i fängelset. Han är sjuksköterska eller var sjuksköterska. Hans specialitet var att, att nästan döda patienterna. Så att han fick vara med att återuppliva dem. Och framstå som en hjälte på avdelningen. Han misstänks ha varit inblandad i 90 mer eller mindre i avrättningsförsök på avdelningarna, men han är dömd för åtta tror jag, eller möjligen 16 mord till tre tre gånger livstidssängelse tror jag möjligen. Han är dömd för. Den här mannen som ni ser här, han har haft ett enormt inflytande på hälso- och sjukvården. Det här är Harold Shipman. Har ni hört talas om Harold Shipman? Allmänläkare i Storbritannien. År 2000 så Döms han till för mord. Han har mellan 70-talet till slutet på 80-talet jobbat som allmänläkare. Och hans specialisering det var att ta död på äldre kvinnor. Det var hans specialitet. Han, man tror idag att han har av, på olika sätt under hans vård att ungefär 280 personer har dött på grund av hans behandling. Det naturligtvis avsiktligt. Han dömdes för fall eller möjligen några fler kunde man i efterhand visa men han har erkänt fler men man kunde visa, det är ju svårt när någon är död och begravd och begraven visa exakt vad de har dött av men åtminstone i åtta fall kunde man visa att han har på ett avsiktligt sätt tagit livet av någon och ni kan ju då förstå vad händer det här har ingenting med utbildningen att göra men vad som händer när de här skandalerna dyker upp det är att förtroendet för hälso- och sjukvården påverkas på olika sätt vad var det för kontrollmekanismer som fanns? Varför fångade man inte upp de här tidigare? Vad var det som gjorde att de här kunde slinka mellan fingrarna på ett fungerande och hälsosamt hälso- och sjukvårdssystem? Då kan ni säga att, men vad då? Det där är ju bara de här personerna. Men Michael Swango Han hade en annan specialisering. Om den här tyska sjuksköterskan tog vem som helst som man, kunde, som man på något sätt kunde sätta i balans på avdelningarna för att framstå som en hjälte så var... Harold Shipman, specialiserat på äldre damer. Han hade också en specialisering. Eh, Michael... Michael eh, eh, vad heter han nu då? Eh, 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 oh, nu glömmer jag bort hans efternamn. Men i alla fall, hans specialisering var för att förgifta sina kollegor. Det var vad han gjorde. Han, man tror att han har förgiftat upp till 80 personer. Han har erkänt 30. Han är inte dömd för så många. Men man upptäckte på sjukhuset att så fort han var i tjänst, så var det någon som blev förgiftad av patienterna eller de man hade jobbat tillsammans med. Och när sjukhusen börjar upptäcka det här, då blir de rädda för shit. Har vi någon här som inte är som det ska, inte bra, då kanske patienten inte åkt loss. Då kan han till ett annat sjukhus i ett amerikanskt system. Så man tystade ner det där. Så han kunde flytta till ett annat sjukhus och ingen visste någonting. Hände samma sak igen. Men så småningom så blev det här spritt mellan olika sjukhus. Och då började han jobba på eh, med, med ambulansen istället. Men vad som hände då det var att alla under ett skift blev förgiftade. Helt, <helt> utan någon som helst vetskap om vad det här berodde på. Så småningom. Och så lyckas man spåra honom. Men det händer inte förrän den här boken kommer. Det är alltså en journalist som lyfter upp de här sakerna och visar det. Därför det att hälso- och sjukvården har ett fantastiskt system att tysta ner saker. Och inga kontrollsystem. Och då allt det här sker ungefär samtidigt. Det här är i början på 90-talet. Så, så det här påverkar rakt av i många system förtroendet. Och det finns massa andra fall som jag inte ska gå in på här. Men då kan man undra, hur är det med oss då? Har vi några sådana fall i Sverige som har påverkat betroendet? Ja. Astrid Lindgren. Nu vill, nu vill jag vara jätteförsiktig här. Jag vill inte överhuvudtaget uttala mig om vad som hände. För det vet jag inte. Jag kan inte medicinskt göra någon bedömning. Min enda poäng med det här det är att det här blev en stor mediaskandal. Och att det i sin tur har påverkan på den allmänna opinionen. Det tror jag de flesta kan, vara, kan, kan gå med på. Men Så att det här har uppenbarligen inte varit särskilt bra för hälso- och sjukvården i Sverige. Även om det inte på något sätt förefaller att det slagit rot. Känner ni igen den här mannen? Plastikkirurgen i, i Malmö. Han som är, dömdes för att han har våldtagit kvinnor under narkos. Inte bra. Eh, och eh, han blev ju naturligtvis både dömd för det och av med sin legitimation. Man måste kunna lita på hälso- och sjukvården även om vad ni håller på med under narkos, eller hur? Eh, han försökte ju nu i att återfå sin legitimation. Men vet ni vad HSA sa? Mm. Inte bra. Okej, okay. men det här då? Är det någon som vet vad det här är? Är det någon som... Det här är en av våra patienter. Det här är Mimmi. Ni som är specialister här och har varit med ett tag, ni kommer säkert ihåg fallet Mimi som vi hade 2009. Det var faktiskt en st -läkare som var inblandad i det här fallet. Jag vet inte om Bishan, du, du var med i de här omgången, men, men där det gick snett på operation. Och, eh, där Vi började gå in på det medicinska i det här sammanhanget. Men man kan konstatera att det var en patient som efteråt blev, ska vi kalla det för, eh, gravt handikappad eh, av den här operationen. Och, en av orsakerna här det var en ST-läkare behövde hjälp. om. Jag, nu får ni hjälpa mig, ni som, som känner till det här fallet bättre. Men som det rapporteras i media så var det så att det var en ST-läkare som behövde hjälp på operation. Och de seniora kollegorna, ja, det var en misskommunikation. Visst var det så? Alltså jag är väldigt försiktig här som du hör. Alltså jag vill inte riktigt gå in. Det här var på och Poängen med det här fallet är bara att det här fallet, Medicinskt, jag vill inte bedöma det, men genom att det här kommer upp i kalla fakta och genom att det här blir ett diskussionsområde så är det onekligen så igen att det här är frågor som kan påverka förtroendet för vårt sjukhus eller möjligen för hälso- och sjukvården i stort. Men det har inte gjort det. Och, så, ups, och sen så kommer det här. Jag kanske inte var meningen jag skulle visa den där bilden. Och sen så kommer det här. Vad säger ni? Återigen, big time. Jag... Inga kommentarer från min sida om vad som är hönan och ägget, eller vad som är sant och vad som inte är sant i alltihop det där. Poängen är bara att det är en stor skandal som just nu diskuteras. Och genom att det här diskuteras och också den jargong och den attityd som uppenbarligen har funnits i den här klinik, kliniken det här har handlat om. När det kommer till allmänhetens kännedom så kommer återigen frågorna upp på bordet. Förtroende, hälso- och sjukvården, hur sköter de egentligen sitt uppdrag? Och vet ni, det är really good news. Det verkar inte som att det här igen har slagit rot. Tittar man i många andra system så har det fått ett mycket större fäste, inte i Sverige. Men det som i Sverige är den stora frågan som det förfaller nu, det är det här. Vårdplatsbristen. Vårdplatsbristen. Ja, Sterilcentralen nu är ju också sådana sån här sak som det är, mer, det är definitivt sådana där. Karolinska har ju väl inte haft den bästa peren kan man säga så under de, under de sista åren. Sterilcentralen här förstås är ju också en väldigt nyligen en fråga som, som kom upp här. Men den fråga som alldeles uppenbarligen engagerar väldigt många den är om jag blir sjuk. Får jag plats på sjukhuset då? Eller måste jag flytta på mig på lite olika sätt? Uh, en av mina närmaste kollegor heter Sari Ponser och är klinikchef på Södersjukhuset för ortopeden och nu på akuten efter de sparkade ju chefen för akuten här för inte så länge sedan av ett antal intressanta skäl. Men varje gång som jag träffar Sari så varje kvart Tar hon upp sin telefon, trycker på en app, så ser hon hur många, hur många tittade patienter har man på akutmottagningen i Stockholm. Hur många vårdplatser finns det? Hur många på väg in? Det där, Och hur ser prognosen ut för natten? Varenda kvarts vill de veta hur vårdplatserna ser ut för alla sjukhus i Stockholms län. Det där är rätt intressant för jag tror att det finns en jättestress här. Men också bland allmänheten kring den här typen av frågor. Men det ni ser... Det är inte bara vårdplatserna utan det som också dyker upp det är ju tillgängligheten där vi får den här typen av svar många gånger som ni kanske tycker sådär om. Men det vi ser snabba svar här med att man kan ha nätdoktor och det menar med andra saker. Men det där är ett svar i någon mening på att tillgängligheten inte är så bra som den kanske borde vara. Sen vet vi att den är omättlig. därför att ju större tillgänglighet vi har desto större behov skapas det så att det är ungefär som man bygger nya vägar då skaffar folk bilar och sen så blir det mer trafik och sen så helt plötsligt fungerar i alla fall inte. Men hörni, jag visst. Tidningligheten i andra länder är ju bättre jag om man tar lite ser förtroendet ut i de länderna. Du ska få se. Du ska få se på siffrorna. om, om en liten, ja, har jag inte men du ska få se på resultatsiffrorna. Men förtroendesiffrorna mina vänner, det går inte att jämföra med den med de vi har här. Men för Storbritanniens del Big time. Och vi vet, för Hanna som du har jobbat där, Hanna Chin, som några av er kanske känner. Hon har jobbat i Storbritannien. Och det som har hänt där det är att, genom att det är inte tillgängligheten, men där är förtroendet för vad du gör som doktor. Det är du som att vad ni levererar. Vad som då händer, då blir det krav. Ni som är specialister här, grattis. You're done. Ni behöver inte visa någonting mer. You're done for the rest of your life. Men vore ni i Storbritannien, vore ni i Kanada, vore ni i USA så måste ni bli recertifierade vart 50 år för att få fortsätta kalla er specialist. Det har vi inte kommit i Sverige. Och i Storbritannien till följd av bland annat Shipman men många andra fall så har recertifieringen blivit en väldigt viktig fråga. Så att du är på något sätt betraktad som, som eh, fräsch. Kan man uttrycka det på det sättet? Men Storbritanniens siffrorna i Kanada, och det här är ett jätteproblem i många system, att det har gått så långt så att det inte bara är tillgängligheten, utan det är också vårdens kvalitet som är satt i fråga.
0: Det är en oroväckande,
2: hur du säger det, att i SDO så verkar det formas sätter
0: att det faktiskt kan vara utan snart efter vad som ser bra i ett sätt som är hur, hur tänker du? Att man, att man, man gör en missgrej för att... För skulle det vore bra, men inte medicin. Att ja. Trots att det kanske behöver någon rejäl bevisning. Alltså, en ST-granskning är bara en tredjeårs-skjutning.
2: Liksom. Så, så här... Precis. Precis så är det. Alltså, det finns många som skulle säga det i de länder där man har kommit till en punkt där förtroendet verkligen är satt i fråga. Vad som då händer. Då byggde upp en sån byråkrati i kring bland annat där med med certifiering. Tittar man på vilka effekter det egentligen har så kan man möjligen ifrågasätta det. Men det här är som ett desperat försök ifrån, inte bara från professionens sida men också från de reglerande myndigheternas sida att man inte släpper igenom vad som helst. Så det blir som symbolpolitik i någon mening. Men så att, med det som pågår det är, som, det är två kamper kan man säga. Den ena kampen den kan vi föra på ST, den kan vi föra inifrån. Vi måste se till att vi håller rent hus. Vi måste se till att vi inte bedömer er som färdiga om ni inte är färdiga. Vi måste ha färdiga bedömningsinstrument och se till att vi är, gör så gott vi kan. Men den andra sidan är då att om det inte lyckas- Ja, då kan du vara helt säker på, och du ska få se på några andra grejer, att då kommer de som ligger utanför professionen att ta över. Och det är det du har sett i Storbritannien. Och det är därför man är man så orädd för att det ska ske. Så man gör allt man kan i professionen för att man ska behålla kontrollen. För när man väl tappar kontrollen, och då det här, som i vårt fall Socialstyrelsen eller någon annan, skulle då kräva recertifiering. Ja, då blir det den typen av negativa konsekvenser som man ser där. Jag håller helt med dig. Yes.
1: De kommer inte att säga ja, det skulle vara hjälp. Nej. Nej, det känns
2: som två helt olika saker. Det
1: finns kunskap, vilket jag tycker att ni ska jobba på egen skola. Så jag tycker inte att det är något Men vi kommer ju aldrig om det är för att de massorar.
2: De kommer alltid finnas. Men vad allt det här gör, vad allt det här har gjort för STUT blir helt olika saker på olika nivåer. Men vad allt det här har gjort det är för att inte hamna i det du kommer in på det här med, vad betyder sådana här system hur kan de designas så att de faktiskt blir effektiva, jag tror både de flesta håller med om, det är väl rimligt att man blir certifierad över 50 år för att man, för man är, om det funkar och om man kan hitta ett bra system som fungerar om man har ett system som är väldigt byråkratiskt som inte har avsvärd effekt, ja då kan man väl diskutera effekten, men själva idén om certifieringen är naturligtvis bra men alla de här sakerna, vad de har gjort tillsammans, det är att hela professionsgrupperna har blivit väldigt måna av vi måste hålla rent i utbildningen. Vi måste se till att vi bedömer på ett bra sätt, att vi inte släpper igenom någon så att vi undviker framtida skandaler och att vi behåller, vi behåller förtroendet. Det är liksom en av de sakerna som har dykt upp. Titta här kan ni få se. för mm. att Oh, läkare. ja naturligtvis men du kan också ha bra läkare problemet är om du har bra läkare men allmänheten inte har förtroende för hälso- och sjukvården. Det är självklart så att det som sker i professionen är ju för att man ska ha högsta kvalitet på de som släpps ut och blir specialister eller, eller, eller bara lägga dem om, om du så vill. Men att det finns en förtroendefråga där vi då också att allmänheten måste ha förtroende för professionen det är en jätte, jättestor viktig fråga som titta på de amerikanska myndigheterna och alltid börja med det social contract börjar man alltid med allmänhetens förtroende för det, vi gör. Att, eh, det
1: verkar ju som att vissa saker behöver komma upp i media eh, för att, de ska komma, att det ska hända någonting. Och jag tror att om vi ska få allmän, allmänhetens förtroende, inklusive de som är inom vården, deras förtroende, eh, så ska man vara hårdare med saker som kommer upp. problem och man ska inte stå på stickare under vårdet, vilket jag tror att man har gjort med material, exempel. Och sen bubblar det ut som en stor Så jag tror också att för, inte bara undvika skandaler. Men faktiskt tidigt. Man dem på förmodighet och gå ut igen. Och säga det här är
2: problemet vi har haft. Det här är mm. Det tror jag är. Så är det. Jag håller helt med. Och det är lite slående här. att, att Här står jag. Precis utanför Nobelforum och Karolinska och jag har glömt upp Macchiarini. Alltså, big time. Det är ju kanske är det en av de största skandalerna som vi har haft så långt jag kan minnas. Jag har helt glömt, jag ber om det Tack för att du påminner om det. Kanske kallas det aktiv förträngning eller något sånt där. Jag vet inte, det är ett sånt här allmänt trauma. Det jag vill visa är det här. Ja, Kristina. Alltså, vi har haft en lika stor skandal.
1: i alltså, har haft en december lika stor Det var vi största nu sen var lika stor. Det var bara att vi har en generation som har på toglar, det, här på det var ju en gigantisk fråga när det hände. Mm. Det är liksom Svallbog långt ut i världen. Men jag tänkte bara säga, ni som inte kanske har varit med på så himla många specialistkollegier, när, när det sista specialistkollegiet är, och någon ska släppas lösa på det Thomas säger, då ställer ju Niklas som leder dem numera, eller Johanna i Huddinge, frågan till var och specialisterna, är du trygg? Med att denna person då, den nästa som ska bli specialist, får söva dig och din familj och dina barn. Det är vår skarpa fråga som är den sista. Svara då folk nej då. Då blir vi ett litet därav. Därför det är den ultimata frågan. Vi kan inte låta oss, mig eller er, söva patienter om, om vi inte får söva varandras anhöriga eller familj, det är ju liksom, då har man ju totalt tappat fokus över trovärdigheten. Men känner man sig trygg med det, det går mm. då, då tror jag att man ändå har en väldigt bra grund för förtroende hos sina patienter och att Man utstår där. vi litar på varandra och nu kommer det vara Elias och så över dig och han fick gärna sig mm. Ja. Det är en viktig fråga som ni tar ta med er innan ni blir specialister och ska fundera om ni ska släppa igenom på det. För det är ju inte för att ha buss emot våra kollegor som släpper igenom Vi släpper igenom dem för att det ska vara tryggt
2: för våra patienter. Hör ni, titta här kan ni få se. Apropå det, patientsäkerhet. Det är inte nog med det här. Det, det har varit ganska svettet för många professionsutövare för att verkligen se till att, att man både skapar bra utbildningar samtidigt som man har balans mot allmänhetens förtroende. Den här rapporten återkommer jag till för den är fortfarande så aktuell. To Air Human, när den kommer från Institute of Medicine är 2000. Eh, ni som känner till den vet att 19, 20, I december 2000 när den kommer så uppskattar det här är alltså motsvarigheten till vetenskapsakademin fast i medicin i USA, så det här man gissar inte man vet. Och när man påstår någonting så har man mycket god evidens för det. I december 2000 uppskattade man att man hade 98 000 dödsfall vid det amerikanska sjukhus varje år till följd av sekundära skador man har fått på grund av att vi som patient. Alltså vårdrelaterade skador. 98 000, vet ni vad? Det var fler än trafikolyckorna i USA. Det var fler än som dog i bröstcancer och det var fler än de som dog i HIV AIDS. Åttonde vanligaste dödsorsaken. Det vi idag vet det är att de här 98 000 dödsfallen- det är inte sant. Vi vet att de är mycket, mycket högre. Det har kommit nya studier bara för en vecka sedan från Hopkins som visar att den aktuella siffran idag, och trots att man har uppmärksammat det här, är snarare 245 000 personer varje år. Och det är alltså infektioner, det är fall, det är att man opererar på fel organ, det är alla möjliga saker som kan bli fel. Och jag läste så sent som i förra veckan här nu i tidningen när någon hade blivit eh, opererat på tjocktarmen fast det är fel patient som har rullats in så man har tagit en stor del av tjocktarmen av fel patient. Så att det är ju uppenbarligen så att det här är exakt sådana saker som tas upp i den här studien. Den här kom precis nu, bara förra året. Och det här, den här visar det från samma institut och den visar att var tredje Vuxen kommer att feldiagnostiseras någon gång i livet. Inte leder till döden. Nödvändigtvis inte att det har blivit vårdpaket någonstans. Men att det är en feldiagnos. Och det där är återigen problematiskt vad det gäller förtroendefrågorna. Och också hur bedömer vi de som vi utbildar. Men nu ska ni få se på någonting väldigt positivt. Kolleger. Ni ska få se på mycket positiv data. Det här gäller oss i Sverige. Det här är data som jag hämtade hem precis innan jag kom hit från det som kallas för Commonwealth Fund. Eh, Commonwealth Fund samlar hälsodata från hela världen och den anses, jag frågar mig inte om de har beräknat det här för det vet jag inte, men den här datan används i OECD, den används av WHO, den används i alla möjliga sammanhang när man gör nationella jämförelser så den anses ha väldigt hög eh, kredibilitet. Titta på Sverige, det, det som är rödmarkerat. När det gäller healthcare outcomes så ligger vi, de här är siffrorna från de senaste som finns från 2017, så rankas vi som nummer två i världen. Det är inget fel på er. Det är inget fel på och sjukvården. Det är inget fel på vår sjukvårdskunnande alls. Tvärtom, vi ligger näst högst i världen när det gäller när det är healthcare outcomes. Men så finns ett antal andra parametrar här som man också tar hänsyn till, så totalt sett så rankas svensk sjukvård som nummer sex. Men det är fortfarande väldigt, väldigt bra. Och man kan slå sönder de där siffrorna och sedan och se på hur mycket hur mycket fördelar man BNP per, per capita. och så där, och vilka outcomes har man. Sverige ligger väldigt. Väldigt, väldigt högt här, här vid lag. Så det finns ingen anledning att vara oro för det vi gör och det ni gör i hälso- och sjukvården. Det är inte där det finns egentligen några större problem att fundera i kring. Däremot tillgängligheten är ju saker som återkommer hela tiden. Och vårdplatsbristen och, och sådär. Och man ser också att eh, på svenska siffror att antalet i förhållande till hur många läkare vi har så ser man att man träffar ganska få patienter jämfört med, jämfört med många andra länder. Och det kan bero på massor med olika faktorer som administration och arbetstider. Och det finns allt möjligt sånt där som påverkar det. Men det är vad man kan se i den här datan. Kort förra, då. Ja, då blir det att, att Frankrike ska ha mycket sämre tillgänglighet än vad Sverige har. Det vet inte om det är småsens beslutande på. Eh, eh, var har Frankrike? Där uppe. Axis och Sverige eh, sex. Sverige ligger... Eh, var är tillgänglighet, vad ligger det är accessen, andra under ranking. Access, ja, just det. Ja, enligt den här datan så måste man tolka det så, jag kan inte tolka det på något annat sätt. Och Var har man fått datan ifrån? Jag kan inte svara på den här datan är jag ber om ursäkt. Jag har ingen aning om hur man har räknat på de här olika måtten. Jag kan bara, det enda jag kan säga är att den här datan används av WHO och OECD och den anses. Så får man då det finns säkert anledning att ifrågasätta den, men, men det här är officiell data. Ni, det vi ska prata om nu ska jag prata om något oerhört spännande kopplat till det. Här. Det är det här er kliniska lärandemiljö där, där ni jobbar. Om man tänker så här att en gång i tiden, resident är som liksom var läkare på sjukhuset, som bor på sjukhuset och inte har något liv utanför sjukhuset. Man är resident. Arbetsmiljön och lärande miljö, den har liksom varit överlappande under väldigt många år för väldigt många. Så det har inte varit någon skillnad. Men det ni ser nu det är att man, det ni såg tidigare vad det gäller Kanada, man skapar nu tydligt curriculum för specialistutbildningen och det, där ni ska lära är på riktiga patienter, men det finns en struktur med målbeskrivningar och bedömningar och sådär som, ska, som ska genomföras. Och är där ni lära er, det är ju i den kliniska miljön, men det ska matchas mot målbeskrivningar och andra olika saker. Det är frid och Freud. Men vet ni vad? Det är ingen som har brytt sig om ästeläkare överhuvudtaget. Tills en dag. Ästeläkare finns det gott om. Du kan få se att det finns gott om st -läkare. och blir de sjuka så kan man ersätta dem med någon annan. Så alltså det är inga problem. Men då upptäcker man i Storbritannien någonting väldigt, väldigt, väldigt illa. Att en dålig klinisk arbetsmiljö leder till dålig lärandemiljö för st och påverkar patientsäkerheten negativt. Oh -oh. Då om ST-läkarna mår dåligt... Ja, då påverkar det både deras lärande, men också patientsäkerheten. Och därför är den här frågan om hur ser er kliniska lärandemiljö ut? Vad innehåller den? Och hur är den, hur är den organiserad? Det där är jättestora frågor just nu på den internationella agendan. Och det börjar egentligen med det här. Känner, har ni sett den här filmen och läst boken? House of God. Det här är det Fat Man. Han är, han är den coola seniora ST-läkaren som är helt missförstådd men en otroligt duktig kliniker som var i fred. Och det här är en AT-läkare boken handlar om. och Det här är en av patienterna. Som brukar komma på nätterna. Hon är aldrig sjuk. Hon kan låtsas vara död. Hon kan stänga av sin puls också om man behöver. Vilket hon har gjort här. Men det är för att man vet hur man återupplivar henne snabbt. Man vänder på stetoskopet och skriker i stetoskopet. Och så får hon puls. Så det här är ett lärande tillfälle i den här filmen. Där man, där här återläkaren verkligen får lära sig klinisk medicin. Men den här boken kom. 76 eller 78 så väckte den ett ramaskriv. Vi tog upp den här på våra listutbildningar och några hade läst den mellan list 1 och 2 som gick i förra veckan. Och de sa, hjälp vad mycket vi känner igen. Fast att det här är i USA och det var så otroligt många år sedan. Så att det finns fortfarande, tror jag en del saker som ändå är relevant. Men det som har hänt inte nog med att allmänheten fick en liten, liten, liten ja, man säga, väckt en del frågor när den här boken kom. Och den har sålt i två miljoner exemplar, så är det är många som har läst den. Så kommer det här. Det här är Libysian. Det här är ett fall som har haft en enorm påverkan för hela professionen. Hon dör eh, av någonting så nu får ni rätta mig om jag har fel men jag kan ingen medicin, men jag har läst om det och det heter serotoninsyndromet så kallar man det för eh, och jag vet inte det heter så på svenska men, men jag översätter det så i alla fall, det här var en läkemedelsinteraktion som, som, som uppstod när hon behandlade hon, kom, hon hade depression och det var ett antal andra fel och man gav henne läkemedel och det blev en interaktion som jag tror kallas för serotoninsyndromet hon dör det kan hända att fel patienter blir felbehandlade, det vet ni som jobbar med så svårt sjuka patienter. Problemet här var att hennes pappa var skribent i New York Times. Och hennes mamma var en högt uppsatschef i New Yorks publishing industry. Och mamman och pappan hävdade att anledningen till att de inte fattade det här syndromet det var att de var utmattade. Och det väckte frågan om arbetstiderna. Och Det här väckte frågan om arbetstiderna för amerikanska läkare. Och Konsekvensen blev att man införde en arbetstidsreglering upp till det här fallet så kunde en amerikansk läkare jobba upp till 130 timmar i veckan och gå jourer på 36 timmar 12 timmars vila nya 36 timmars jourer och det tyckte professionen var bra kirurgen älskade det där för man ska ha knivtid man ska stå över såret det är så man lär sig kirurgi men det tyckte inte allmänheten var så bra så de sa, vet ni vad, kan ni inte fixa det så fixar vi det åter om vi fixar det åter, ja, då lagstiftar vi vilket man gjorde i New York så staten New York införde regler man får inte praktisera medicin om man inte har arbetstider som går upp till 80 timmar. Det här blir också regleringen småningom sen för all ST-utbildning i USA. För vår del och i Europa har det här inte varit så stora frågor. Vi har ju haft sedan 70-talet 40 timmars arbetsvecka, så det är inte en stor fråga här. Men Storbritannien har varit en jättestor fråga. Och kirurgerna har varit extremt mycket emot den här typen av regleringar. Därför att nu har de aldrig kommit upp till amerikanska tider, men ändå ganska höga arbetstider. Därför att de tycker att knivtid är så oerhört viktigt. Men det vi vet nu det är att det finns ett antal studier som visar på ett stort antal problematiska saker i arbetsmiljön som påverkar ST-läkarnas lärande och specialisterna. Och Det kanske det roligaste och intressantaste är det här. Det finns fler studier än de här, men det visar kort sagt att om det är så, låt säga att ni är en verksamhet som har hög förskrivning av antibiotika och ni tränas här så flyttar ni till ett sjukhus eller annan vårdgivare som har en mycket lägre förskrivningsgrad av antibiotika. Det vi då vet är att vi kan förutse att du kommer att bli en högförskrivande läkare även om du byter till ett system där man förskriver lägre grad av antibiotika. På samma sätt kan man visa att om man kommer från ett system som använder dyra läkemedel så flyttar man till ett annat system som använder läkemedel som kostar mindre så tar man med sig samma beteende. Om man tränar som obstetriker, vi har data på det. Om man jobbar på ett sjukhus med hög komplikationsgrad i vissa avseenden så vet man att ni kommer att få högre komplikationsgrader även om ni byter till miljö som då, som då generellt sett har lägre komplikationsgrader. Och det finns ett stort antal studier som visar hur enormt viktigt det är i vilken miljö man tränar i och vad ni kommer att göra i framtiden. Det här är en studie ifrån, ifrån kirurgi där man visar samma sak: att om man är, man är vad heter det, tränad i ett ST-system som har högre rankning så har man lägre komplikationsgrad och vice versa. Så frågorna om ST-läkarnas arbetsmiljö har blivit oerhört viktiga och kommit upp på agendan, och inte minst i tanke på att man nu ser att det sker så mycket här. Många, specialisterna i synnerhet, men också SD-läkarna, mår ganska dåligt. Och vi kan förutse att man faktiskt gör negativa saker. Det är inte negativa, men man får problem om man tränar sitt dåligt system. Och vet ni vad? Ni som har gått på KI, ni vet att vi har ju professionalism. Som har införts på läkarprogrammet. Har, har ni gått det där? Så här, strimma, professionalismen genom läkarutbildningen. När man tittar på amerikanska universitet. Så har man sett att det finns ett samband. Om man visar sig dålig. Har dåliga betyg eller omdömen på professionalismen under läkarprogrammet. Då kan man förutse att man får st större, an större antalet anmälningsärenden på sig i andra änden. Så det finns ett direkt samband. Man kan redan där statistiskt kunna förutse om någon kommer i framtiden att råka ut för ett anmälningsärende baserat på hur omdömarna ser ut när det gäller professionalism under grundutbildningen. Det här fallet är någonting som jag tror ni har hört talas om. Det här är precis avslutat i Storbritannien. Bava Garba. Hur många har jag talat om henne? Några. Jag kan kort bara berätta om det. Det här tar återigen upp vikten av en bra klinisk lärandemiljö. miljö. Det här är en ST-läkare som är senior. Man har ju längre program. Så hon är, jag tror att det är femte eller sjätte året. Så hon, är alltså, hon är inte ny. Hon har jobbat, men hon har varit föräldraledig. Hon kommer tillbaka efter två års föräldraledighet, eller kanske bara ett år, jag kommer inte ihåg. Hon kommer tillbaka första dagen, kastas hon rakt in i klinisk sjukvård. Hon är pediatriker. Det som händer med henne det är att hon ska då, överläkaren finns inte där, han är någon annanstans för, för någon annan ST-läkare. Eh, några underläkare är borta, det gap shifts, det saknas läkare. Hon ska sköta tre avdelningar och inskrivningen på akuten. Och på morgonen kommer en kille som visar sig bli väldigt, väldigt, väldigt dålig och hela dagen går allting snett. Och det kommer inga provsvar och hon sätter ut en blodtryckssänkande medicin för som mamman inte litar på läkaren så hon fortsätter att ge den här medicinen och det slutar med väldigt illa på kvällen att den här killen dör. Och den här läkaren så småningom, man återkallar hennes legitimation och det blir massor med bekymmer. Hon döms för, för grovt till annans död. Alltså det är ett förfärligt fall. Poängen är bara att det tar upp frågan om lärande miljön. Och vilket system finns för lärande för STläk, och hur ser liksom hela det här systemet ut med en dåligt fungerande och hälso- och sjukvård? Det, det återigen det lyfter upp så oerhört starkt frågorna om, om lärandemiljön. Låt oss titta på Stockholm. Om det här allt det här är internationella saker, hur ser det ut hos oss? Ja, den här idén, på vårt sjukhus. Om att ni skulle bo på sjukhuset, det kanske ni gör. Jag vet inte. Men inte om man jämför med hur det har varit förr i tiden. Och jag har jobbat, räknar det ut innan jag kom hit. Jag har jobbat 16 år på Kölnenska. Det är ganska länge för jag har jobbat 16 år. Och Jag kan ju verkligen inte göra några kliniska bedömningar. Men jag skulle vilja påstå att för 16 år sedan, när jag var ute på avdelningarna, så var patienterna inte alls lika sjuka som de är idag. Patienterna låg in mycket längre och de var inte fullt lika sjuka. Om jag på vilken lungavdelning som helst idag eller vilken neuroavdelning som helst, de är jättesjuka om jag jämför med allt-fall alla fall min bild av vad sjukdom är och hur det såg ut för 16 år sedan. Och ja, Vi vet ju också att om tiden man, man ligger inne har blivit så mycket kortare jämfört med hur, hur det har varit bara för 10-15 år sedan. Så idén om att ni ska lära er genom att bo på sjukhuset och ni ska se alla de här patienterna under en längre tid, att ja, den har någon mening. Benen har slagits undan på det, både här men också internationellt. Och det här att tid är någonting som är en faktor. Att stanna ni tillräckligt länge på en placering ja, då kommunicerar med patienterna och så lär ni er över tid. Allt det där har kastats över, över styr och man har nu infört de här målen. Men för vår del i Stockholm jag kunde inte låta bli att ta den här bilden och jag ska visa den här boken som den här boken det här är Hong Kong Sanatorium Hospital, Vet ni vad? där bor man om man har jättemycket pengar och är sjuk. Det här är ett privat sjukhus för de riktigt rika. Eller också blir man väldigt fattig om man blir inlagd där under bara en kort tid. Men det här är ett privat sjukhus. En av mina vänner, han heter David Ansell. Han har varit chefsläkare på Rush Medical Center i Chicago. Han skrev den här boken med The County. På andra sidan gatan från RUSH ligger Cook County Hospital. Och det är ett offentligt sjukhus, medan RUSH är ett privat sjukhus. När jag träffade honom för många, många år sedan så pratade de om det här med den privata vården och den offentliga vården. Den offentliga vården tar ju mycket mer Medicare och Medicaid och man får en annan typ av patienter. Och vad tränas ST-läkarna? Jo, i den offentliga vården. Och vad gör den privata vården? Jo, De köper över specialister. När de är färdiga så får de vilka de vill ha och de behöver inte ta ett så stort utbildningsansvar. Jättebra! Ni kan läsa om det i den här boken. Jag tyckte det här lät bizart för när jag läste boken, när den kom, och vad är det nu som håller på att hända i Stockholms läns landsting? Eh, från vår sida, från Karolinska sida, vi utbildar i 43 specialiteter idag. Vi har 644 st I våra 43 specialiteter så är 28 av dessa specialiteter på ett eller annat sätt drabbade av vårdval. Eller att vi har flyttat patienter till andra sjukhus. Vi träffade en väldigt ovanlig läkare här på list i förra veckan. Han var från ÖNH. Väldigt ovanligt med att vi ser ÖNH-läkare de här dagarna. Man ska hälsa ha jobbat två rengöping innan man kommit loss. Därför har vi inga patienter. För det är c ett mål När det gäller endoskopierna. Vet ni hur många endoskopister endoskopi som Solentuna specialistcentrum har anställda idag? 16 heltidsantälla specialister i solentuna eller verksamhet i Stockholms län. Hur är det med gastrokirurgin? Hur är det med rektalkirurgin? Hur är det med dermatologin? Och så vidare och så vidare. Det är gigantisk sak som har hänt och som håller på att hända i Stockholm. Så det väcker frågan, ser vi från Karolinska sida. Hur är det med er? Kan vi med gott samvete i fortsättningen anta er på ett sjukhusnivå. Södersjukhuset inom ortepi har jätteproblem, trots att de måste många patienter med vissa diagnosgrupper för de ligger på Sofiahemmet. De finns inte på södra sjukhuset. Kan vi på sjukhusnivå, är det rätt enhet ska man istället göra antagningen längre upp i SRL-nivå av SD-läkare och man ska vara anställd där och sedan göra sina placeringar det är sådana saker som nu ligger och cirkulerar när det gäller st utbildningen om man tänker ett amerikanskt system, vet ni vad fredags var en väldigt viktig dag i USA, vet ni vad det var The National Match Day det är då man söker, men att man söker till ett ST-program, och sen så bestämmer sjukhusen hur många ST-tjänster man har, och så matchar man. Så den här veckan pågår nu förhandlingar mellan de som inte blir matchade och de som ska matchas. Vi hade 38 376 aktiva sökande förra veckan och det fanns 35 185 ST-tjänster. De matchades här i, i förra veckan. och, nu så, och ni, ni ser att det var 79 som matchade på en gång. Och Det är 20 här, som eller lite drygt 20 procent som håller nu på att försöka hitta sin, sin placering. Så nu jag tittar in och funderar på framtidens ST. Det finns så många saker i framtidens SD och hur utbildningen ska se ut. Att vi har en målstyrd utbildning, ja, det, där är, är vi ju redan. Det är inget snack om det. Men hur delmålen skrivs, och inte minst hur vi bedömer att ni faktiskt lever upp till de här målen, ja, där finns det oerhört mycket mer att göra. När det gäller det ska stå förtroende och inte någonting annat, vad det gäller allmänhetens förtroende så är det, som jag var inne på tidigare, en stor fråga i många... ...målstyr... Det är lite placerad för
0: alla utbildningar i fem år. Det är inte riktigt målstyrs någonstans egentligen. Jag tror att du har en taxisk lärare i kan bli järnläkare på tre år och han är åtta år. Ja, det här var ett snabbt av en på 2015s författningar. Att eh, tid måste försvinna, utan det är kompetensen och uppnå mål som är det. Men det där lyckades vi inte. Så, förhoppningsvis till nästa omgång så kan vi få den som en competency-based education. Där man, när man har uppnått sin mål eller kompetens. Eh, och det bet oftast betyder det inte att utbildningen blir kortare. Utan det är nästan samma tid som det krävs. Men Socialstyrelsen var väldigt hård mot det. Men det är tid. Det har ju gått fem år förresten, det. så ska det vara fem år. Just nu så lever vi en hybrid. Ja. Det kan du att
1: Du ska säga att det är minst fem år. Men mm. det kan bli mycket längre. Ja. Om du inte har uppnått målen.
2: Men det man kan säga där. Det...
1: En, en viktig anledning till att man har satt fem år. Är att Man har ju bedömt att alltså mängden patienter på en månad. tar minst fem år. Men det kan ju komma att ändras. Frågan är bara om det
2: finns någon möjlighet att få det kommer att Det är Det är, det är det. Det det. Ja. Men det är också så att man måste skilja på För att det en ren tidsstyrd utbildning. Då har du inga mål överhuvudtaget och det är bara tid som räknas, och så har det varit i många system. Sen så har man då. Tidstyrd utbildning när man har mål där man säger att det här spelar ingen roll, det är fem år med de här målen du ska uppfylla fast det är fortfarande tid som också räknas så där, där någonstans befinner vi oss och det där är en stor fråga som diskuteras internationellt hur mycket hur mycket det med målstyrd utbildning för då skulle ju egentligen inte tidplaceras behöva något som helst betydelse så länge du sitter på en placering utan kan du uppnå målen kan du gå vidare på en gång men hälso- och sjukvården bebygger på att ni som ST-läkare finns och att man har tid med placeringar och det där för det finns ett en organisationsfråga i det där det finns bara ett enda system i världen idag som använder ren målstyrd utbildning. För de allra flesta systemen är hybrid. Hur mycket målstyrd utbildning vi än pratar om. Och det, är, det är på Queens i Ontario. Där har man nu gått över helt och hållet till målstyrd utbildning. Och hur det kommer landa det vet vi inte. Men som det ser ut nu så ser det ganska lovande ut. Är det det är Mm. 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 men det man måste ta med i ekvationen här det är att det här med målstyrd utbildning hänger ihop med allmänhetens förtroende att de som betalar vill veta vad får jag för mina pengar och vad ska man kunna och man ska också kunna göra jämförelser mellan sjukhus så att man ska se likadan ut så att det är sådana frågor som har kommit in bland annat i den här målstyrda utbildningen
0: som allmänheten varför ingår inte det inte liksom utbildningsuppdrag i den här utförsäljningen, av vårt kallar det, vårdvanligt. I det här? Det gör det numera. I avtalen finns det sedan det nästan två år tillbaka. Men de har inte mognat att ta emot en. I alla avtal? Alltså avtalen med privata aktörer i Stockholms län var det förra januari där avtalet skrevs nytt, Jonas. Där ah, finns det Så att de har utbildningsuppdrag. Det finns ju en en organisation som har tagit sitt utbildningsuppdrag väldigt allvarligt och eh, har gjort det, och det är sant Görans sjukhus. Men om vi går mot Sofiahemmet och tittar på när våra Aronäsarls kollegor saver 3000 barn där så har vi fortfarande inte fått access, även om vi avtalet är angivet att de är skyldiga att utbilda. Ja, mm. Vi har aldrig gjort det,
1: men jag kan säga att vår SD-organisation skulle inte bara säga, kan minska i hela regionen Inom till cit och Det har även varit inom andra specialiteter. Det här har varit en väldigt stor arbetsuppgift för oss sedan 12 år tillbaka, sedan jag tillträdde. jättestort att ta den här kolossen till landstinget. Hela tiden påtala detta. Att, och Då skulle jag säga det är inte bara utbildning man missade i avtalen, man missade även forskningen. Det, också, det är också lika allvarligt. Mm. Men det är som du säger, det har ju om och det har tagits på och det har som nu ska det in på
2: och det är en sak
1: till, där vi väl eller tidsstyrd, alltså tidigare innan 2008 då var det nästan lite utan tidsstyrd det vill säga hade man gjort sina sex månader mm. på placeringsvarie se på den och vårt person har och det, jag tror, jag det, det inte lärt det men vad som hände i Sverige och som tyvärr var ganska vanligt, det var att när det blev sommarsemester och schemat skulle läggas då blev man specialist, då uppgraderades man och blev förstigt anser att ja, det går nog bra att du specialister en specialist i sommar för att, då kunde du specialisterna semester. Eh, och det där var faktiskt det ord som skedde att verksamhetschefen skrev på utan att det egentligen fanns på för. Så att bottenplattan har definitivt definitivt hos.
2: Mm. Och jag tror, om man tittar man bara på de här fem sakerna här ser ni att utbilda, allt det här är utbildningsfrågor. Och det, kanske, den kanske den det viktigaste för oss. Det är det här som är det mest, det mest påtagliga att vi inte har baspatienter i väldigt många olika typer av specialiteter. Patientsäkerhetsfrågorna är så där. inte riktigt där, det, är, det ska vi vara väldigt glada för. Med kliniska det finns väldigt mycket att, att fundera vidare kring. Allmänhetens förtroende, det är inte just nu en stor fråga, men det, det kan ju bli, det kan vända väldigt snabbt. Men det är, inte, det är inte innehållet i vården utan det är tillgängligheten på vården som är den stora frågan. Och det med målstyrd utbildning, ja, där, där, där finns vi och där, 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 där vi lever i detta. Vi vet att klockan börjar på att närma halv och nu ska jag få sluta, men vi tar, kan gärna ta några kommentarer till innan vi... Siffran det var 61%, men vad sjunkade? Hur är trenden? Hur för Storbritanniens del så gick det väldigt snabbt tillsammans med Shipman-affären 2000. Och det som hände direkt efter Shipman, det var att recertifieringen kom som ett brev på posten. Och det blir som ett desperat svar. Ni kan ju garva och att det, här, så det där är alla skit. Å ena sidan kan man säga på det är klart att man ska bli recertifierad. Men det blir som ett desperat svar i för någon som reglerar myndigheten. Vi måste göra någonting. Vi måste recertifiera. Så, att, så där var det i Schipman-affären. Bara på något år hade de här föreställningarna av för hälso- och sjukvården förväntats. Nu finns det i andra faktorer också, så det är inte bara den. Men det gick väldigt, väldigt snabbt. Och problemet är att när det går snabbt, är det är väldigt svårt att återfå ett förtroende. så att går man, När man tittar på de här stora läkarorganisationerna som Canadian Royal College, som jag har mycket med att göra, eller amerikanska ACDMI, enda konferens börjar, vilket ni kanske tycker är totalt nonsens, för vi har inte upplevt det, det börjar med The Social Contract, som handlar om professionens självbestämmande och allmänhetens förtroende och den här balansen. Ja, klockan är halv sex. Kristina och Bisjan, jag tror att det är dags för er att göra något annat. Tack för att ni kom hit! Tack.